0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。节目一开始呢，做一个小小的宣传啊，我们的微信公众号“百车全说”的论坛砍三刀啊，现在的人气也是越来越旺了啊，也是有了六位小酋长的管理啊，一下子我就感觉整个论坛就是。相对规范了很多啊，也是在此非常感谢六位预备的小酋长，他们也是现在是在竞争上岗的阶段啊，我是感谢他们对于所有的听友的无私奉献，然后包括我现在在论坛里面也会回复大家，呃，这也是我和各位刀客们之间唯一互动的渠道啊，也是希望大家能够关注我们的微信公众号，搜索“百车全说”啊，左下角是砍三刀，然后最近呢，大家也稍微留意一下，我们马上会举办一场活动。啊，具体是什么个活动呢？呃、啊，暂时先按而不表，因为这里面很多的细节我们还在商量当中。但是这个活动呢，也会有一点小礼品，薄的一点小礼品啊，会送给各位。但是毕竟这是一个我和各位刀客之间互动的开始。你看现在的其实互动的渠道不是很多，现在大家除了在论坛里面可以啊、呃、发发信息啊，甚至我看到在微信的公众号的后台也有很多人发。然后呢，大家也只是通过加。盾牌的群啊，然后盾牌又拉到各地的群里面，大家互相交流。我现在会有很多的后期跟每一位听友之间的互动的一些方式，但是这种方式方法呢，我们会把它做成一个能长期的，呃，就是怎么说呢，能定下来，就是说能每段时间隔一段时间我们就去做一次的这种这种活动。我不知道该怎么表达。所以呢，我希望能坚持，我们就去做它。但是如果坚持不了，我们就不要把它给推到台前。所以呢，我们做这些事情呢，还在商量当中啊。但是提前跟大家先讲一下，会有这些渠道，然后让你们参与进来，然后有会有这样的渠道让我去参与进来，然后我们在一起玩儿啊。一定是以后的节目是越来越好玩啊，大家是互动性越来越强，慢慢来，不要着急。今天这期节目呢，我看到很多人已经对这个。标题啊，估计已经略知一二了，叫“互联网下的开车素质”啊。有人说三刀，你现在聊东西啊，聊得越来越高啊，不接地气，你已经找不到当年的那种感觉了啊。其实想找当年那种感觉，我知道是什么样的一个情况啊。很多人也在我身边跟我讲啊，这个类似的话。然后我呢，其实回过头来去想一想，我觉得是不是选题的这个环节上面出了一点问题了啊？有人说现在这个有点小明晰了啊，就开始。这个说话各方面就谨慎了，不像以前什么都敢说了。我其实真的是把以前的节目拿出来仔细听了一下啊，我听完之后的感受你知道是什么呢？我听完之后的感受是真的没想到还有那么多人能陪我走到今天啊。就以前的节目真的是质量相对来讲差很多很多啊，但是这里面有一样东西确实我发现自己在慢慢慢慢往后走是有点改变的啊，就是每一个人对我。想要得到的东西啊，就或者说是你想要得到的东西，在我的身上，我慢慢慢慢可能已经失去了一部分，然后你会觉得说，哦，我不像以前刚开始打开这个包裹的时候那种兴奋感啊，现在再打开这个包裹，发现，哎，好像。就不像那么回事了啊！其实这个不跟搞对象一样的吗？刚开始的时候两个人甜言蜜语，到最后慢慢慢慢就像一个什么，就像一个亲人一样的，对吧？啊，我跟你们之间其实才开始一两年嘛，就以后还有一二十年甚至二三十年的路要走呢，甚至五六十年的路要走呢，对吧？三刀只要能说话、啊，这节目如果录制的成本不高啊，推广的成本不高，我们看清一些，就是身边这些杂事，仅仅当做是一个我录音，你来听。这么一个过程，大家都把一些这些事情都放下，我会觉得是挺好的，不用担心。星期三、星期六这两期节目雷打不动的，不会有人去动我们之间的关系啊，也不会有人去改变我们之间那种关系，只会越来越好啊！你也要相信我啊，把你托付给我啊，一定要放心。<笑>所以今天这期节目我们聊互联网下的开车素质啊，有人说那这跟这话题有什么关系呢？确实没什么太大关系，但是这是我的一个感触，就像我刚刚前面讲的那段话一样的。这是我的感触，你想想看，我本身脱稿啊，我也没什么东西，我现在屏幕上面就一句话，我屏幕上就一句话，互联网下的开车素质，这几个字啊，一二三四五六七八九九个字，其他就是 Word 文档打开一片空白。我其实我也想列一些提纲，我不知道怎么列，就仅仅是因为我的一个感触，什么感触呢？我相信大家也看到前段时间在网上的那个视频，对吧？那个视频就是有一辆车开到了这个。南京的一个隧道，这个隧道是我经常去的啊，就是南京的龙盘路隧道，龙盘中路。这个隧道正好是堵车，然后呢，救护车的这个喇叭嘀嘟嘀嘟就开始响，然后就看着这个车两旁边就开始向侧面移动啊，给中间挪出了一条应急通道。然后这个开车的司机可能是旁边的人嘛，就开始用手机录像。这个画面你要知道，当年我们是在啊某。这个这个音音视频网站上面去看到，都是相当震撼的。那是当时德国的高速公路上出了车祸，然后一路这个救护车，然后两边的私家车开始往侧面移动，然后救护车开始往前开。所以当时这一个景象，我也是非常荣幸啊，是在南京啊，至少是通过互联网这一段视频，是通过南京的啊这个录制，然后大家都开始知道了，成了网上的一个热点。我脸上的贴实也挺有光的啊，作为南京人来讲啊，我挺有光的。但是这个南京也出了不少这个不光彩的事情啊，比方说前不久的那一次啊，宝马的七系车撞的这个事件啊，就不多说了啊。那么这个视频就让我感触颇深啊，我跟你说说我为什么感触颇深。就在我今天录音的上午啊，因为大家都知道，就是坐地铁的时候，一般大多数人都是低头族啊，也没确实没什么事情干啊，对吧？我又不能对你脸对脸朝你跟你这个笑一下，你还以为我是傻子对吧？我皱个眉头，你以为我要跟你挑衅，所以只能低头嘛，对吧？低头干什么呢？看手机啊。三刀现在办公室是搬到了一个南京市的主城区啊，所以呢，我现在开车去主城非常之不方便啊，所以我一般就是车停地铁站，然后直接坐一趟地铁到了主城啊。那么到了主城之后呢，我今天到了这个说也没关系啊，我到了这个大行宫的地铁站。我就发现这个景象，我平时可能都是玩着玩着手机出地铁站的啊，我今天一抬头，我很震撼啊，真的不亚于当时看到网上的这个视频啊，就是救护车下隧道，然后两边的车子开始往两边移动啊，给它挪出一个中间的道路。我看到了一个什么景象呢？出地铁的时候，包括进地铁，不是要刷卡吗？一共有一二三四五台机器，五台机器。每一个刷卡机器的前面，长长的一条队伍排得整整齐齐，没有人插队。有人讲说，就像包括我也讲过，我说中国人堵车在红绿灯路口，如果堵车的话是怎么样呢？是下饺子。这个下饺子是什么意思呢？就是乱七八糟的，就是所有的车就像一个一个饺子一样下到锅里面，就挤成一团。但是国外的人堵车是干嘛呢？国外的人堵车是下面条，就是大家都整整齐齐的排成一条线。啊，你先过，然后我让你一下；我先过，你再让我一下。那么今天我在大行宫的地铁站看到这样的一个整整齐齐的排队出站的场面，再加上之前的那段视频啊，你说我怎么可能没有这么一个感慨啊？这个感慨倒不是说我我有点洋洋得意啊，觉得说啊南京人民素质挺好的啊，全国人民还是在拉后腿，倒不是这么一个想法，而是觉得说是不是有一个什么样的原因，而让现在的这些。啊，参与驾驶的人员啊，驾车的素质开始进行了一次历史性的转折，而且从今以后，我相信肯定是会变得越来越好。就是我们不会比国外的那些开车的人素质要差啊，我们肯定是会比他好，因为中国人本身他的本性就是很善良、很勤劳的、很聪明的这样的一个民族，你说是不是？所以不讲这些大话啊，我们就往近了讲，就讲这一个事件。所以，今为什么我标题叫做“互联网下的开车素质”？你说今天的这个事件，就南京的这个龙盘路隧道，一辆救护车，低堵低堵，摇着喇叭，按照以前的话堵就堵吧，管我什么事呢，对吧？那么现在，为什么会出现了一个，就是两边的就中间的车开始往两边移，然后这个出租啊不是出租车，这个救护车开始往前开。然后连救护车上的这个医生都感觉很震撼，拍下这个一幕的这个场面。场面为什么会出现这个情况？首先，你看有没有发现，你为什么能看到这段视频？是因为这个旁边的医生用手机拍了视频，上传到了相关的平台。就是说，这是首先一个互联网化。如果没有互联网化的这样的一个传播途径，不可能在。这样的一个小的事件，这么快的让这么多人看到啊，让三刀我也看到然后我一说，你也知道这个事，你也看到了，啊，那么这是这是一个互联网化的一个因素。那么你再回过头来想想看，这个救护车当它开到了这个龙盘路隧道的时候，第一辆或者说是前两辆堵在这个救护车后面的车辆，它是什么样的一个反应？你去想一想，它是什么样的一个反应？它真的是素质很高吗？也许是。真的是有这么一个可能性，就是这个人素质很高，哎，发现说，哎，后面有一辆救护车，我把车挪一下。但是我可以负责任的讲，很有很有可能是这两台车的车主，就是通过互联网曾经在网上看到过这样的一段，国外的人是怎样应对救护车开到了高速公路上，或者是这样的一个拥堵的路段，他们是怎么做的？哎。他看过这段视频，他知道啊，救护车开过来之后，那我尽量能往旁边让一让，我就让一让。那么这个时候，他往左侧让的时候，右边的那个人发现说：“哎，怎么回事？这哥们儿，这哥们儿让，这明显就像是这个在国外我看过那个视频里面啊，这个救护车开到一个地方，然后完了之后堵车怎么办？两边的车全部往侧面让，所以右边的这个哥们儿也往侧面让了一下。然后救护车说：“哎，怎么回事？啊？怎么前面两辆车都让了？那你们都让了吗？”不错，挺好的，那我就往前开。这个时候，可能另外后面的那个人，就是救护车上的那个医生，拿出手机说：“这哇，我也看过以前的那个那个国外的那个场面啊，这个高速公路上面，对吧？堵车了，我们救护车要去救人，这个开始有两边的车开始往侧面去让，会不会说，难道会真的发生这个很很奇迹的事件，在中国这个土地上诞生吗？那么前面两台车让了之后。”后面的两辆车，或者说是后面两辆车让了之后，前面的两台车会什么感觉？会他说，哎，这后面两台车让了，很奇怪吗？这救护车两台车、私家车让了，要不我也让一下呗？左边一辆车开始让，右边一辆车也开始让，好，四辆车开始分别让在两边，这救护车就就开始往前开。会不会后面的车子发现说，哎，这救护车明明是堵在我后面的、后面的、后面的，怎么又跑到我后面来了？那别人都让了，我不能不让啊！所以左边的一台车和右边的一台车，他也开始让了。然后再往后走，我们就不用再关心是不是互联网上的这段视频，就是以前的国外的那段视频，对这些车主产生了什么影响，不用去不用去考虑了。就是前面的这一台、两台、三台、四台啊，甚至五台、六台开始让的时候，就形成了一个多米诺骨牌的效应。或者说是羊群效应啊，或者再说，反正更深的一点，什么什么心理学的因素，我不管，反正就是大家都让了，所以后面的这些车没有理由不让，让让让让让让让，最后形成了一条通道，就是你们看到了这个救护车开到了拥堵的路段啊，车子开始两旁边自动的去移开，所以不要把它上升到一个什么特别高的素质的高度啊，虽然说我也是个南京人啊，土生土长的，我只是觉得说这件事情只是比较巧。他在了南京这样的一个城市发生，然后你再回过头来看一看啊，就就是生搬硬套啊，就是拿一个数据说，你看这一次整个淘宝的双十一购物，互联网消费排名最强的几个城市啊，浙江、上海、江苏啊这些城市，就是我们能不能去理解这几个省份也是互联网化改造最厉害的几个城市啊？那么正好我也是在江苏、江苏跟浙江两边跑，包括上海三个城市到处跑。那么这三个地方来回跑的过程中，我也会发现，我在浙江啊，在杭州，我经历过十几天的时间，都用手机去付款，从来身上不带钱的经历啊，出去吃饭付钱，买水果付钱，去超市付钱，坐出租车付钱，全部用手机，只要问一下能不能用支付宝都能用，很夸张的一个现象。我到菜市场里面去。我都认为几乎是不可能用到支付宝的。那一天身上真的没带钱，想买点水果，到了菜市场，菜市场的那个这个这个师傅，我说能不能我不付钱？我我我我这个，他说不付钱没事，明天过来给我说。我说不是的，我说你有没有支付宝？我可以付给你。结果对方扔了一个用那个烟盒，就是那个香烟一条香烟的那个烟盒打开的那个纸，丢给了我，说这是我的支付宝账号。你想想看，我当时那个震撼的场面。在一个卖菜的菜市场里面的一个老大爷，给了我一个烟盒子上面写的手机号码，告诉我这是支付宝的账号。我当时真的无比的震撼，所以我在想，互联网下的改造，除了改造了我们快捷方便啊这样的一个生活方式啊，也让我们的思维模式，包括我们的开车的素养，或者说我们开车的方式，有了很多的一些变化。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。这一个事件，表面上看，大家你看，所有的主流媒体都在讲说啊，这个国民的素质在提高，啊，怎么样，怎么样，怎么样。但是我其实不觉得说这是一个，好像说啊，我们的素质真的变得有有多多高？我们本身其实素质就不低，只是我们没有学会用一种正确的方式在路上去开车。而这个方式不是我们不想学，而是没有人教我。谁来教我？驾校只教会了我怎么摸方向盘，怎么换挡，对吧？怎么换挡，怎么去遵守交通规则，只教会了我这些东西。但是如何做一个有素质的开车人，没有人去教，谁在教？我不在教吗？对不对？我觉得现在所有的这个汽车自媒体啊，真的，真的，国家应该给一点补贴啊。我们在宣传正能量，真的是在宣传正能量，没有一个。我不管所有的说车人士说的好与不好，但是所有的说车人一定是在传播正能量啊！没有人哪个人说教你啊？一个一个汽车节目主持人说啊，你以后转弯的时候千万不要打方向灯啊！转了方向灯之后，你根本就插不进去啊！就一定要闯红灯，一定要这个看到这个救护车不要让啊！没有人会说这样的话，大家一定是提倡正能量。而所有的，包括我们的刀客啊，所有的驾驶的人员。他只是没有学会。就比方说，如果没有当时国外的这段视频在网上广为传播啊，没有什么所谓的微信啊、微博啦、啊、这些平台，大家怎么可能会看到在另一个世界里面，他们遇到一辆救护车之后是怎样的一个表现？如果没有互联网的话，我一定包括我在内，我会觉得说，救护车在后面堵成这个样子，我也很着急啊，那怎么办呢？我不可能把我的车往侧面移去移开，我不会去移的，因为我我我移了有什么用呢？我移了前面还是堵啊，对不对？任何人都是跟我一样的想法，但是对不起，现在因为有了互联网啊，这起事件有了互联网，可能我只是猜测，可能在救护车的前面的这两台车的车主都看过国外的这段视频，所以左边的人往左移，右边的人往右边移。啊，我们就算恰巧后面两台车也看过啊，哪怕没看过，他发现哎后面的两台车移了，那我也移，所以产生了这样的一个现现象。我们不用把它去理解成一个多高的素质的高度，慢慢来。但是让我今天在大兴宫的地铁站看到了整整齐齐的五排啊五排出站的队伍，让我也很是震撼啊。然后再同时啊，这个、跟可能跟驾驶没有关系了。我每天回去啊，我会看到一个充充公交卡充值的那个场面。也是整整齐齐，那个队伍都已经排到什么地方了？那个队伍都已经排到五十米之后，我真的是五十米之后啊，整整齐齐，然后再绕了一个弯回来，像一个像一个像一条龙的尾巴一样的绕个弯啊。但是所有的人都在低头玩手机啊，有个手机这样等等待也会变得不无聊了啊。所以说，互联网其实除了改造了生活，也改造了一个时代下的驾驶者的文明素养。但是这个文明素养，我觉得不仅仅是说遇到了。救护车，我们学会了往两边去让，我相信以后还会看到一些场面，这个场面就是我们曾经看到过的更加感人的场面。比方说，车子停在了，就下雪天，车子停在了另外一辆车的后面，然后发现前面那辆车的刹车灯，对吧？被雪给覆盖了，然后后面一个车主就会下车啊，去把前面一个车主的两个刹车灯的上面的这个雪给给用手掸掉。这很感人的画面，是不是啊？但是现在可能会出现，就是后面的人把车停下来之后，把前面那个人啊，所有的车上的雪都掸掉了，但是牌照框上的雪没有掸啊，他会过去帮他把牌照框上面的雪给掸掉啊。那以后再往后可能会出现，真的是红绿灯的路口停下来，或者说是斑马线的路口停下来。杭州我已经说过了，杭州是一定要斑马线避让行人的。那以后可能更多的城市是斑马线的路口停下来。干什么呢？停下来把老太太扶过马路，然后所有的车辆停下来，不会鸣笛啊，大家都不鸣笛了，都看，而且可能还会有人竖竖竖起大拇指说：“哎，兄弟你真棒啊啊！”甚至于停下来去抱一只小狗啊，过马路，对不对啊？甚至帮一个美女在路边去修一下她的轮胎啊！世界不会再变得冷漠啊？为什么呢？互联网化。互联网化下，大家都学会了说，原来在另外一个世界里面，这才是我想成为的那样的人，这才是我需要去模仿的这样的一个动作啊，这样的一个事件，这是应该发生在我的身边，而且我觉得不丢人。其实大家会觉得说，就就我可能有一个不太恰当的比喻，就像去医呃去这个洗澡堂去洗澡一样的，大家都脱光了，那我脱光了觉得觉得是理所应当，但是你现在让我去做这件事情，所有人都抱持一个。呵呵哎，就这个人在做，哼，这这傻傻什么的，对吧？所以就很多人就不愿意去做这样的一件事情。所以从以前扶老太太啊，就包括现在某网站开始出了一个叫“扶老太太险”，什么意思呢？就是当你扶老太太啊，结果不小心被老太太讹诈的时候啊，保险公司会对你进行理赔。我觉得这是一种耻辱啊，简直就是刷老太太的脸啊，简直就是刷这个社会的道德素养的脸啊！我真的，我是觉得。这个这个公司还是早一点把这个险给给去掉为好啊，所以呢，我觉得将来不仅仅是开车上路的这种素养啊，大家会开始越来越好啊。就像以前我看过一个片子，里面就是一个中国人在旁边跟旁边这个泰国的司机讲啊，我记不得是什么电影了，说赶快开，赶快开，赶快开。然后那个泰国司机不肯开，不肯开，他说堵车怎么开啊，这是开不了呀。然后结果那个中国人就拼命的按那个泰国司机的这个喇叭，然后泰国司司机说不要按，不能按，不能按。那这个画面，我相信以后慢慢慢慢也会成为历史啊。所以大家开始现在就已经发现，我已经开始看到了。就有的时候我站在路中间，我发了个呆啊，可能有个小女孩在前面玩手机发了个呆，后面的车子是不按喇叭的。现在很多地方已经出现这样的一个景象，就是不再出现紧急情况的情况下，它是不会去鸣笛的。这已经是在慢慢慢慢的潜移默化的改变这样的一个现象了。然后再加上现在这种啊，就是救护车过来之后开始两边侧，这这是一个群体效应。不按喇叭可能只是一个现象，然后慢慢的你会发现，好像越来路面上越安静了，开始听不到喇叭的声音啊。然后慢慢你会发现，还会出现更多感人的画面啊。其实这个画面到最后大家也会形成一个觉得这不是很感人，就习以为常。什么叫感人？就是很难得会见到一个我很难，但是我又很希望他出现的这样的一个场面。对不对？很难得到，但是他又出现了这样的一个场面，我又很希望。那比方说什么呢？几十年没见的亲人回来了，对吧？抱着头哭，为什么呢？我很难得到这样的一个场面，我又很希望得到他，结果他又出现了，那我肯定感动嘛。我肯定是不希望以后到处都出现感动的画面，这是不可能的。我更希望的就是开车的这种东西，就是不是东西，啊，就开车的这种这种事件发生在每一件。每一个角落的时候，大家觉得习以为常，对吧？我也是这样的人，我觉得你也应该是这样的人，所以互联网下，它肯定会改造每一个人的这种行为，而这只是刚刚开始，包括乱停车啊，就是在路边叭随便一停，也不停在停车位，也不愿意去付这个钱啊，停车位的钱。我曾经也说过关于停车的事情，互联网化之后会发现，大家都会教育你，包括我曾经那些节目，有的人说是废话，说你讲了白了，不就是让我交钱停车吗？交钱停车就省钱，不就这个概念吗？对呀、啊。是很简单的一个道理啊，但是你现在你你没有你互联网不去教育你啊，你可能不会知道去花钱停车其实比随便乱停车更省钱。你看现在也出了很多的找车停车的软件啊，甚至将来会出现什么呢？将来会出现你人还没出门，停车位已经帮你提前预留好了，但是是从你在家里面预留停车位的时候开始算钱。诶，会出现这种情况，你不要不相信。你在家，比方说要去主城区的某个地方啊，你说我要去，呃，想停一个这个车，然后每一个车的位置上面会有一个自动升起的一个桩子，这个是非常非常简单的。你在家里面通过手机 APP 锁定我要到主城区某一个商场的楼下，我要定一个车位，这个车位号是 B 2层017号，我选定它，就像买电影票一样选定它，然后我直接点击付款，这个时候就开始算钱啊。我从家里面开始开，一路开开开开开开开，开到主城区。然后那一个我付款的那一刻起，那个停车位的底下的这个占车位的那个架子就已经开始升起来了。升起来，别的车就开不进去了。然后我到现场的时候，我用二维码一扫，滴，那个架子吱就开始降下来，就知道我知道我的车已经到了，我再把它开进去。这有什么难的呢？完全可以实现。只不过目前来讲，在现有的道德环境下，道德环境下，如果这个停车场，堵的是一塌糊涂，很多人在门口排着队进不来，但是里面明显有一排都是空的车位，那一定是会打架的。那有人肯定会吵啊，说你干嘛不让我进来？我大老远开车过来，你在门口明明就有那么多车位，为什么我就不能停？但是那个车位上明显那个那个那个架子是伸着的，就是不可以停的。那对不,不对不起别人不管，肯定要吵。所以这就是将来可能在互联网下改造啊开车人的一些素养的过程中会产生的一些矛盾啊。我讲的这个停车只是。冰山中的一角的一角，现在不都是做什么车联网创业、互联网创业、汽车产业创业吗？这些思路很多人都在想，我曾经也提过这样的一些方案啊，就是包括停车的这些方案，很多人都在,都在都在都在去创业做这些东西。但是互联网下的一个开车人的素养，就大家共同去提高的过程，还是有一个路非常非常长的一个路需要去提升的。今天去聊的这个关于啊。一辆救护车开过去之后，哎，南京这边出现一个景象，两边车去往侧面移。我只是把它判断成一个偶然事件，你信不信？下一次再开十次这个救护车在路上，可能会有个两三次还是出现这个景象，但一定不是十次都会出现这样的景象。但是将来可能在很快的一段时间内啊，网上再反复的去传播这些正能量的时候，很多的老百姓就会发现说，哎。哦，原来救护车开到我后面，我应该往侧面移。哦，是这么回事。哦，原来国外的人是这么处理的。哦，原来前面一辆车车子上面有这个雪啊，挡到了这个刹车灯，我应该下车帮他去挡一挡。啊、哦，原来国外的人是这么做的啊、哦。原来我想成为这样的一个人啊、哦。原来是这样子啊。所以慢慢慢慢走之后，互联网下的这些开车人的素养，我觉得会通过这些信息的传播进行一个天翻地覆的变化，对不对？毕竟你像三刀我，我现在。也有这么一些粉丝，也有这么多一些刀客在听我今天这期节目，不就是在给你们传播正能量吗？好的，今天这期节目呢，我们聊的就是互联网下的开车素养啊，开车素质。我觉得真的，将来我们要多一些互动。我相信很多人听到这期节目也会有一些感触。不用着急啊，我们正在紧锣密鼓地去加紧去筹备啊，让你们的声音真正真正正的可以来到我们百车全说的节目里面。啊，就是在我的节目里面可以听到你的声音，这个现在技术层面已经非常容易实现了啊。然后同时我们也会做一些很多的互动的小游戏、小环节，我们也派发一些礼品给你。记得关注我们的微信订阅号“百车全说”。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。欢迎你来本节目由斗志文化制作出品。